0: Sommes-nous dans la lumière Xavier, je vous présente donc Xavier
1: Leherpeur. Bonsoir.
0: Notre invité, notre c'est la deuxième fois que Xavier vient pour présenter la, les plans cultes. Cette année, c'est la quatrième saison. Absolument. Et comme tu as des choses très intéressantes à dire, moi pas, je te laisse la parole.
1: Bah, Peut-être un petit mot quand même sur la programmation de cette quatrième saison des plans cultes. Ah oui, mais j'ai pas tout en tête. Ah bah bravo. Donc euh, Alors, il y aura une soirée Halloween avec Halloween oui, de John Carpenter. Évidemment. Voilà, en attendant la sortie de la suite, signée David Gordon Green. Oui, tu vois, je savais que euh, je Vous aurez une soirée Rambo. Oui. Voilà. Je, je vais me faire rémunérer par le cinéma. Euh, je ne sais plus. Il y, y
0: aura une soirée Saint-Valentin. Celle-là, je l'ai pas oubliée parce que pour moi, c'est la plus craquante, la plus croquante, avec Les de la lune de miel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en tout
1: cas, ça, c'est un truc absolument à ne pas rater. Ah, c'est une définition Et de la Saint-Valentin un peu particulière, euh... oui. Mais bon, c'est un peu de l'amour à mort, quoi. Et tu es Oui, voilà. Voilà.
0: Bon, ça, c'est le 14 février. Pour ceux qui ne connaissent pas la Saint-Valentin, c'est tous les ans la même année.
1: Et Halloween, c'est le 31 octobre. Eh bien, exactement. Voilà, absolument. J'ai oublié année... le film qui accompagne Halloween. Suspiria. Suspiria, voilà. Ah. Alors, vous aurez les deux originaux avant que ne sorte respectivement la suite et le remake, puisque, euh, voilà. Que Halloween, tu as déjà vu. Et je tu... n'ai pas encore vu Suspiria. Ah, non, euh, Halloween. Mais j'ai vu Halloween de David Gordon Green, qui est donc une suite. Euh... Ah, voilà. Merci oh. beaucoup. Merci, voilà.
0: madame la directrice.
1: Euh, donc, j'étais là il y a deux ans et j'étais oui, déjà que là que pour. Euh... Elle découvre le programme, c'est très bien. Je pas mes lunettes, je suis ah, désolée. Elle n'a pas, si lunettes, pas lunettes, mon âge, attends, attends. je suis désolée. Oh, bah, pas loin. Pardon, Alors,
0: Rambo et Rocky, si ça vous dit quelque chose, c'est la soirée Stallone.
1: Voilà, il y aura 2001 Odyssée de l'Espace, quand même, de Scorsese. De ah ouais, mais... euh, Kubrick, je vais y arriver. Je me suis dit, tiens, donc, on a fait une vrai, erreur vrai. sur la carte. J'adorerais, j'adorerais. Ce serait un peu moins chiant. Ah merde, il ne faut pas le dire. Pardon. Chef-d'œuvre intouchable et tout ça. Non mais comment veux-tu que les
0: cinémas y vivent si c'est comme ça que tu fais venir les gens Alors, toi
1: Ensuite, vous aurez Hit de Michael Mann, Steak de Quentin Dupieux, et vous terminerez par Arizona Junior voilà. de Joel et Fan Cohen, bah que là. qui sont passés à Netflix.
0: Ça c'est un sujet ah, dont on parlera plus tard parce que ça gratte
1: OK, là. Ne mélangeons pas les choses, vous êtes là pour Invasion Los Angeles, la le film de John Carpenter. Il y a deux ans j'étais déjà là pour un film de John Carpenter, The Thing. Vous allez croire que je ne connais que lui dans le monde de la série B américaine. C'est pas loin d'être faux euh, ou c'est pas loin d'être vrai. Donc Invasion Los Angeles, on ne va pas en dire grand chose évidemment avant que vous le découvriez. Je crois que c'est un film qui est assez peu ressorti depuis 1988, date à laquelle nous avions pu le découvrir, et il traîne assez peu euh, sur les écrans de télé, Canal+, Plus en avait édité une édition DVD un peu paresseuse, on va dire, sur la qualité de l'image, ce soir vous allez le voir en 4K, je crois même que c'est une des premières projections 4K des 400 coups d'Angers, voilà, c'est ça, il faut tout faire ici, euh, je ne vais pas sortir les poubelles, excusez-moi c'est l'essentiel. Voilà. 1988, ça fait huit ans, très exactement, que le délicieux Ronald Reagan était au pouvoir et qu'il a mené l'Amérique à ses sommets de libéralisme et de consumérisme dont nous payons encore aujourd'hui le tribut. Et c'est un tout petit peu cette Amérique que dénonce John Carpenter dans « Invasion Los Angeles ». Autant vous dire que la, la charge a un peu vieilli, elle n'est pas d'une grande finesse, mais en, en revanche, elle est extrêmement en, encore euh, valide et intéressante. On l'analysera d'ailleurs ensemble tout à l'heure. Euh, C'est un, euh, un film qui, à l'époque, est pas très bien reçu par la critique, et on peut le comprendre. Là aussi, vous allez voir, le film est loin d'être parfait, il y a des baisses de niveau, il y a des petites choses comme ça, mais il est devenu, et là aussi, à juste titre, un film culte, parce que c'est un vrai film culte. C'est vraiment la définition parfaite, l'exemple même du cinéma. Il y a un monsieur qui fait oui, oui, de la tête, donc ouf, on est toujours un peu rassuré quand la personne au premier rang est de votre avis, quand elle n'est pas de votre avis. Fait... On se dit, merde, là, je suis en train de dire une bêtise. Dieu sait si j'en dis, donc je ne suis un peu habitué. Mais c'est un vrai film cul, parce que d'abord, c'est un vrai film en hommage aux séries B des années 50. Imaginez-vous dans un drive-in, euh, voilà, aux états unis l'écran est, 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 est immense. Le film l'est un peu moins, peut-être. On y va entre copains. C'est un film qui est cul, parce que même ceux qui ne l'ont pas vu connaissent obligatoirement le coup des lunettes noires, le coup, évidemment, de ces, de ces crânes, de ces, de ces monstres vivre humain quand vous ne portez pas les lunettes noires mais que vous découvrez une fois que vous les portez c'est un film cul parce que c'est un film mécréant vous allez voir la religion ici c'est l'argent c'est l'amérique des années 80 mais c'est encore terriblement d'actualité quand on songe on songe pardon à donald trump et à sa façon de gouverner et de régenter les états unis d'aujourd'hui c'est un film qui a été taxé à sa sortie par les américains par les critiques américaines de communiste j'ai envie de dire c'est un compliment parce qu'effectivement c'est quand même un gros bras d'honneur au consumérisme de l'époque c'est un film qu'on connaît, c'est un film qui est constamment cité, vous le retrouvez dans des épisodes des Simpsons, vous le retrouvez encore dans le docteur Who il y a deux ans, avec les lunettes noires que portait pendant une saison euh, Peter Capaldi, donc c'est le coup des lunettes noires le coup des personnages comme ça, il y a un artiste américain qui avait fait toute une série d'hommes politiques et de femmes politiques, représentés sous la forme de ces envahisseurs cachés derrière un visage humain, donc oui Culte, c'est un film qui l'est, c'est un film qu'on connaît sans l'avoir vu. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu ou le redécouvrent ce soir. C'est un film qui est presque plus intéressant dans sa première partie que dans sa deuxième. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Mais c'est un film effectivement revanchard, c'est un film mal élevé, c'est un film mauvais esprit. Bref, c'est un film comme on les aime. Donc je vous souhaite un très, très, bon, un très bon moment et on se retrouve tout à l'heure pour en discuter. Lâchez-vous. Moi-même, j'ai des réserves sur le film, mais c'est néanmoins un film que j'aime beaucoup. Voilà, pardon, Invasion, Los Angeles, 1988, le film a 30 ans. Je vous le disais, il se tourne au moment où Ronald Reagan achève enfin les huit années qui l'ont porté au pouvoir. Euh, malheureusement, le film est prémonitoire, c'est George Bush qui le remplace. Donc autant vous dire que les envahisseurs capitalistes ont gagné, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon, alors, on ne va pas se mentir, le film a un peu vieilli à certains niveaux, je pense que vous vous en êtes aperçu. Que la charge n'est pas d'une grande légèreté, d'une grande finesse. Mais encore une fois, il faut vraiment se remettre dans les années 80. Le capitalisme américain, il est omnipotent. Il rayonne sur le monde. C'est le modèle que nous voulons tous suivre. Nous voulons dépenser, dépenser, dépenser. Et cette charge contre le consumérisme... Aussi appuyée soit-elle, elle est vraiment salvatrice pour les mauvais esprits dont Carpenter fait partie, mais pour tous ceux aussi qui pensent que le cinéma américain a autre chose à nous offrir à la même époque que des risky business ou des, ou, ou des gros films comme ça, plein d'argent. Il faut dire que ce film-là, pour Carpenter, il est important. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui a commencé le cinéma à l'âge de 26 ans. Il a 70 ans aujourd'hui, 40 ans de carrière. C'est un sale gamin, c'est un teigneux. Il a quand même fait ses classes à Hollywood, mais il a toujours été un élément un peu perturbateur. Son cinéma, c'est d'abord un cinéma fauché, et c'est dans le cinéma fauché qu'à mon avis, il s'en sort le mieux, même si l'un de ses films les mieux produits est à mon avis un de ses meilleurs aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé avec les moyens du bord. Ses quatre premiers films sont produits avec très peu d'argent et sont des énormes cartons au box-office. On va citer « Assaut qui est son deuxième film mais qu'il considère comme son premier puisque le premier Dark Star est une, euh, une variation, une, une, une espèce de gonflement comme ça d'un film d'étude donc il le reconnaît même étant un film qu'il aime bien, mais son vrai premier film produit pour être un long-métrage, c'est Asso, c'est inspiré de Rio Bravo, d'Howard Hawks, qui est un de ses grands maîtres en termes de style et en termes de mise en scène. C'est son amour pour le western, amour qui va d'ailleurs traverser toute sa filmographie et invasion de Los Angeles, en est, en est la preuve. Halloween, c'est la même chose qu'il va réaliser deux ans plus tard, c'est un énorme carton et ça a été fait avec très très peu de moyens. Il tourne vite, il tourne vraiment à la manière des séries B qu'il voyait quand il était enfant et qu'il aimait. Il a grandi dans une bourgade américaine qui était plutôt Propre sur elle, très blanche, très raciste, très chrétienne, très xénophobe. Et il les a détestés, il le dit régulièrement dans les interviews. Il les a regardés comme un peu le héros du film, comme des aliens, comme des gens étranges, déconnectés de toute la réalité américaine des années 60. Donc il se réfugiait dans les cinémas. Les cinémas, à cette époque-là, passaient des séries B, c'est-à-dire les films d'une heure, une heure dix qui passaient avant la grande production. Euh, qui était fait généralement avec les moyens du bord, avec des bouts de ficelle dans les décors des grosses productions, on modifiait trois éléments des décors, mais c'était du cinéma qui vivait, c'était du cinéma qui était très réactif à ce qui se passait, euh, un de ses films préférés c'est Le météore de la nuit, un film de Jack Arnold, Jack Arnold aujourd'hui considéré comme un des grands maîtres du cinéma subversif américain, quand on regarde « L'homme qui rétrécit », quand on regarde « Tarantula », quand on regarde « La créature du lac noir euh, ». C'est des films à l'époque qui étaient uniquement faits pour faire peur et pour ploter sa petite copine qu'on avait emmenée au cinéma le samedi soir. Quand on les voit aujourd'hui, c'est des films en particulier « Le météore de la nuit » contre le macartisme, contre la, 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 la manière dont l'Amérique juge l'étranger Veut absolument se blanchir, la ségrégation a encore lieu dans les années 60. On est très loin de la reconnaissance des, groupes, des, des couples de gays. Enfin, voilà. Et Carpenter regarde cette Amérique blanche qui se croupit, qui se replie sur elle-même. Il ne l'aime pas, et tout son cinéma va être ponctué par cela. Avec effectivement Invasion Los Angeles, qui est quand même peut-être effectivement sa charge la plus appuyée contre cette Amérique blanche consumériste qu'il déteste. Il va donc de succès en succès. J'ai un petit peu avancé. Halloween, les années 80, c'est le maître de la série B, c'est le maître du cinéma d'horreur. Ça fonctionne extrêmement bien pour lui. Et puis, il y a un moment où, malheureusement, euh, les studios le remarquent, lui permettent de produire des films avec un peu plus de moyens. C'est The qu'on avait vu il y a deux ans, par exemple. Et c'est un échec commercial. Alors que c'est un film assez remarquable en termes de découpage et de mise en scène. Ça ne marche pas. Il redémarre, il revient à des petits films. Et puis, il a à nouveau le vent en poupe. Il va produire les aventures, euh, comment dirais-je, de Jack Burton au Pays des Mandarins. C'est un film très cher pour l'époque. 25 millions de dollars, c'est un bide absolu, donc du coup il en a encore gros sur la patate, il quitte Hollywood et dans la foulée il va faire deux films à petit budget, Prince des ténèbres et ce fameux Invasion Los Angeles, et c'est quand il est un peu libéré des carcans d'Hollywood, quand il a les coups des franges, le film s'est fait en deux mois avec assez peu de moyens, 4 millions de dollars, il en a rapporté 13, qu'il est à mon avis le plus libre de lui-même, libre de tout d'ailleurs, libre d'un scénario qui ne tient pas complètement la route, qui est assez intéressant sur les 30-40 premières minutes et qui se dédite complètement sur la fin, Quelqu'un peut m'expliquer comment il se fait avoir par Molly Non, mais comment bon, Le mec est teubé, on est bien d'accord. Hein, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de neurones. Mais quand même, elle tilte la méchanceté dès le premier plan. Bon, clin d'œil à Dallas, à mon avis, à Dynastie, c'est-à-dire à ces méchants qui avaient des, des, des vestes là et des choucrous sur la tête, à portable, et des maquillages assez outrés. Mais il y a un vrai problème de scénario. Que vient faire la scène de bagarre de 10 minutes à l'intérieur du film il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. En plus, je ne crois pas que Carpater est une fascination pour les garçons musclés. Il est complètement hétéro, donc là-dessus, on ne peut pas lui... Bon, en tout cas, il y a un problème de scénario, mais il lui dit lui-même, il le reconnaît, les scénarios, ce n'est pas mon truc. Pourtant, il les écrit tous, pratiquement. Oui Ah Sur la bagarre. Attendez, on va vous donner un micro, parce que si vous avez une explication, vous êtes un des rares. Donc, euh... Non, non, mais allez-y, au contraire. Hein euh,
2: je ne sais pas si ça va tenir la route, hein, mais... Euh... Moi, moi, en fait, vous citiez à Oudouard et moi, ça me fait penser au, au film de John Ford, en fait. Il y a toujours un moment où euh, il y a une baston d'Irlandais. Ah, excusez-moi.
1: Euh, euh, voilà euh... Oui, il y a une baston dans les euh, films de John euh, Ford, Howard euh, euh, Hawks. Ouais, ouais. Ouais.
2: Bon, après, ça ne va pas plus loin, euh, mais je pense à mon avis que c'était un peu... Euh, après, il y a, y, a euh, y a une dimension comique euh, qui est indéniable, je pense même... Euh, voilà. Après, bon, je ne dis pas que c'est une explication
1: ultime, euh, mais bon... Elle ne semble pas trop. Euh... Elle semble. Enfin, moi. Euh... Non, mais évidemment, vous avez tout à fait raison sur les références, même s'il préfère Howard Hawks et son principe d'anti-héros au John Ford, où le personnage est effectivement plus emblématique d'une Amérique victorieuse. Pourquoi dure-t-elle pratiquement 12 minutes Parce que dramaturgiquement, euh, elle est un peu faiblarde. Euh, bah, oh, sur non, un non. film d'une heure 28, ça fait quand même un gros... C'est vrai, mais euh,
2: je, je pensais, en fait... Euh, ah, J'ai oublié le titre de ce film, là, où, euh, justement, John Wayne revient dans, en Irlande et... Euh, à l'homme tranquille. Euh, l'homme tranquille, voilà, en fait. Et il euh, y a une... Euh...
1: Non, mais vous avez tout à fait non, raison non, sur les pas... références. Je ne veux pas du tout me moquer, de vous, ouais, bien okay. au contraire. Je comprends continue de trouver qu'elle est un petit peu longue par rapport à ce oui, qu'elle raconte, non, non, je, je pense oui. il oui, faut oui, dire oui. que cet acteur dont vous avez pu quand même mesurer le talent et le charisme <rire> est un catcheur dans la vie, que c'est à peu près le seul rôle qu'il est tenu, et je pense qu'effectivement c'est un problème, c'est que l'acteur n'est pas très très bon, a-t-il exigé par contrat, parce qu'il avait un petit nom à l'époque, je vous donne la parole tout de suite monsieur, d'avoir que... une scène de bagarre, c'est possible, mais je continue de trouver qu'on s'emmerde un peu. Monsieur. En fait, ce
3: que, ce que disait dans, dans, dans la narration, un peu plus bas le micro, ce, que, ce que disait Carpenter par rapport à la scène de bagarre, il expliquait ça dans, le, dans, dans les bonus du DVD qui est, qui est sorti justement dans The dans Live, il expliquait qu'il n'avait pas envie d'une scène de bagarre classique, il voulait quelque chose de très théâtralisé, de très stylisé, et c'est pour ça aussi qu'il a fait appel à Roddy Piper, comme vous l'avez dit, qui était un, un très grand quatrième à, 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 à l'époque, non seulement parce qu'il avait la carrière du personnage, parce que c'était pris aussi plein de lui, lui dans sa propre vie, c'était aussi pris, pris, pris plein de choses dans la tête, donc il avait ces, ces, cette force-là et qu'il était capable de pouvoir amener, même en tout au long du film, mais surtout dans cette bagarre, il était capable de pouvoir amener. Quelque chose qui était très, très mise en scène presque, très, Alors, très théâtralisé. Quoi.
1: Là, là, maintenant que je me suis moqué de la scène, en revanche, elle est extrêmement intéressante en termes de découpage, effectivement, euh, sur sa linéarité, sur sa continuité. Après, il l'admet aussi dans l'interview ou dans les bonus, je ne sais plus, qu'il a voulu faire l'une des scènes des bag de bagarre les plus longues de l'histoire du cinéma. C'est ça ce genre d'enjeu ramène rarement des moments d'anthologie, on s'en souvient mais... Ouais, mais là il a réussi mais euh. ah ça, on est bien d'accord, mais alors que le film jusque là travaille plutôt sur les purs plutôt sur quelque chose de très sec, y compris dans le montage je trouve que les 40 premières minutes, en revanche maintenant que je me suis moqué et un peu défoulé des, des, des scènes que je trouve moins bien je trouve que les 40 premières du, minutes du film, qui est un film étrangement construit d'ailleurs, parce que les lunettes, j'ai rechronométré, il ne les trouve qu'au bout de 20 minutes. Et il met une demi, encore 10 minutes à les chausser. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive dans l'histoire du film, qu'on connaît tous, au bout d'une demi-heure, c'est-à-dire un tiers du film, ce qui est assez énorme pour une série B où généralement on allait un peu plus vite dans l'action, on, on arrivait un petit peu plus vite. Et pourtant, cette première demi-heure, y compris les 10 minutes qui suivent, sont absolument magnifiques. D'abord parce que c'est un vrai hommage au western. Vous avez vu un peu ce début extraordinaire avec The Life qui est marqué sur le mur, le train qui passe, le héros solitaire et cette traversée d'un Los Angeles qu'on ne voit jamais dans le cinéma américain. Là, effectivement, c'est de la trahison pour Hollywood. Vous ne montrez pas la ville lumière, Los Angeles, la ville du cinéma, la ville des fortunés, la ville des puissants. Vous ne montrez pas les SDF, vous ne, des, vous ne montrez pas des bidonvilles. Il arrive même sous la pluie. C'est un crime de lèse majesté D'abord, il faut l'attendre, la pluie sur Los Angeles. Il y en a deux jours par an, donc... Euh il faut quand même prévoir le temps de tournage, ça s'est fait au printemps euh, donc clairement il veut montrer l'envers du décor et je trouve que cette arrivée très western et encore une fois depuis assaut c'est un genre qu'il adore et jusqu'au bout dans Ghost of Mars ou dans Vampire qui sont ses derniers films il ira travailler cette idée sauf que là c'est un anti-héros même si au début il est très patriotique, il dit qu'il aime l'Amérique il va se rendre compte que l'Amérique est devenue une espèce de vaste marché où on vend tout y compris la chair humaine y compris l'espèce humaine et je trouve que cette arrivée, y compris dans la destruction du bidonville, et c'est là où je voulais arriver quand même au côté prémonitoire du film, les images que l'on voit des tractopelles qui détruisent les installations fragiles dans lesquelles les ouvriers du bâtiment, enfin des ouvriers, c'est des gens qui gagnent leur vie, qui n'ont même pas de quoi se loger décemment, ont détruit leur maison. Je suis désolé, mais je trouve que ça ressemble terriblement à la manière dont aujourd'hui encore on détruit les camps de migrants que ce soit près des frontières mexicaines ou que ce soit en France, il y a quelque chose, effectivement, sur la manière dont nos civilisations occidentales nettoient ce qu'elles n'ont pas envie de voir, qui est terriblement d'actualité en 88 et qui l'est encore 30 ans plus tard. C'est-à-dire que, on peut dire que le film n'est pas léger dans sa charge, qu'il n'est pas très subtil, effectivement, on est d'accord là-dessus, mais il a une façon pour moi de supputer, de deviner les choses, et c'est troublant quand on entend dans la même phrase à un moment dans le film, on parle de communiste et de terroriste, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le film fait le lien entre les années 50, le macartisme, où tout le monde était un communiste en puissance. C'est pour ça que le film, d'ailleurs, a été taxé de cela par les critiques américains quand, le, quand il est sorti. Et aujourd'hui encore, ceux qui résistent sont des terroristes. Je suis désolé, je ne vais pas faire de politique ce soir. Je ne veux heurter la sensibilité de personne. Mais les lois que Macron est en train de, de, de mettre en place pour empêcher les gens de simplement de venir en aide aux migrants et à ceux qui tendent la main, on n'est pas loin de cet ordre-là. Enfin, Comment peut-on légiférer contre la solidarité, et j'ai l'impression que Carpenter a supputé tout cela. Ça ne fait pas lui un grand penseur économique et social, ça fait simplement quelqu'un d'extrêmement euh, énervé par ce qui se passe, et c'est vrai que toute la période... Alors ça se voit à des petits détails, par exemple, quand il y a cette scène que je trouve assez extraordinaire en termes simplement de perspective et de construction, parce que c'est quelqu'un qui a un sens de l'architecture, qui a un sens du plan. Il vient de la série B, là aussi, donc il sait qu'en un plan, il faut créer un univers, il faut créer une ambiance à l'intérieur d'une image. Donc vous allez chercher des murs, vous allez chercher des perspectives, vous allez chercher des choses comme ça qui racontent immédiatement quelque chose il fait le lien avec Métropolis il est évident que la première scène en noir et blanc quand il voit les, les murs gris avec obéissez, marchez consommez, l'argent c'est votre dieu il y a un côté comme ça Fritz Lang qu'il adorait d'ailleurs très métropolitien qui fait extrêmement peur et qui est extrêmement prémonitoire aussi de ce que sont les années à venir c'est qu'effectivement l'argent va être le seul et unique moyen d'exister et d'être reconnu dans une société plus rien n'a d'intérêt. Et je trouve que la, la scène a une force à ce moment-là, vraiment politique, même s'il s'en défend. Carpenter dit toujours, mais moi, j'ai même voulu faire un film politique, c'est vous qui le voyez. Moi, j'ai même l'impression que on l'entend un peu. Et parmi ces slogans, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est mariez-vous et procréer. Aujourd'hui, encore aux états unis même si le mariage pour tous est arrivé, même s'il y a une reconnaissance des droits, il y a quand même toujours cette idée d'abstinence avant le mariage. Mariez-vous et progrès, comme si c'était la logique. Et vous marquerez dans le film, il y a un couple de garçons qui habitent en face de chez Molly. Pour l'époque, c'est très subversif. Et il y aura un personnage transsexuel dans la suite de New York 1997. Donc Déjà, Carpenter, qui n'est vraiment pas du tout LGBT, euh, a aussi conscience que non seulement les Noirs, les pauvres, les ouvriers, c'est-à-dire le social, le racial et le niveau euh, euh, comme ça, euh, sociétal sont mis de côté, mais il y a aussi une autre partie de la population américaine qui est écartée. Donc tout ça ne fait pas de lui un grand penseur, mais fait quelqu'un d'extrêmement lucide à ce moment-là, et qui réfléchit à, un moment à ce qui est en train de venir l'Amérique. Il faut dire que pendant huit ans, Reagan a totalement écarté la cause du sida. Il n'en a pas parlé, il n'a libéré aucun budget pour qu'on commence à soigner les malades. On a perdu des années et des années, et l'Amérique était quand même leader du monde à cette époque-là. Si elle ne le faisait pas, personne d'autre le faisait. Donc il est quand même au cœur aussi de problématiques qui sont là, qui ne sont pas immédiatement visibles dans l'écran, qui sont pratiquement parfois un peu comme subliminales, mais qui font partie du film. D'ailleurs, le film parle de ce qui est subliminal. À l'époque, c'est la grande parano on est convaincu que des images sont cachées dans les publicités, que des images sont cachées dans les spots euh, que l'on voit à la télévision, que sont cachées dans les séries, sont cachées dans les journaux télévisés qu'on est en train de nous manipuler. C'est la grande hypothèse de la fin des années 80. Le Vietnam n'est pas loin et c'est hyper intéressant. Pourquoi ces lunettes leur donnent, le, donnent une espèce de vertige quand ils les enlèvent
3: je, je, je veux dire simplement une chose par rapport au message subliminal. En France, on a eu un groupe. On a eu un, un début de scandale à la, à, la, à la réélection de Mitterrand en 88. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans le générique de France 2, du journal de France 2, une image subliminale qui a oui, été vrai. intégrée de Mitterrand. Oui. Beaucoup ne l'ont pas vu, moi j'ai fait partie de ceux qui l'ont vu, ça a duré une microseconde,
1: mais tac, on a vu ça. On dit, mais qu'est-ce que ça fait là Oui, ça a été effectivement on a... Il y avait une image, hein, ça c'est vrai, dans le générique de France 2. Centaine hein. 2 d'ailleurs à l'époque
3: je c'est
1: ça oui d'une image de Mitterrand qui aurait expliqué la réélection en 88 de François Mitterrand à la tête de la France. Mais en tout cas, rappelez-vous, à cette époque-là, on ne parlait que de ça. Dans les publicités, on était convaincu qu'on cachait des images avec un deuxième... C'est ça. Et
3: même encore maintenant, on sait très bien que certaines techniques dans les supermarchés, cette façon de passer les musiques très... Très, très douce, très, qui, qui entend, qui endorment les gens quand même quelque part. Cette façon aussi de bouger souvent les rayons de façon à leur faire chercher ce qu'ils veulent pour rester plus longtemps dans le, dans le magasin, c'est une façon aussi d'influencer donc, d'envoyer un truc, d'avoir une certaine façon d'agir de manière subliminale sur l'intellect des gens pour leur dire, ben, consommer, 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 quoi.
1: Mais là où il est malin, Carpenter, c'est qu'il joue de la même façon avec sa musique. La musique de Carpenter conditionne terriblement le spectateur. Ah bah oui. Elle est lancinante, elle vous ouvre la tête. La meilleure, effectivement, à ce niveau-là, c'est Halloween, qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas entendre sans trembler en se demandant si Bach Mayer va pas arriver avec un couteau. Enfin, j'ai il a une façon... Et la musique, telle qu'elle est utilisée, euh, y compris dans les arrangements synthétiques comme ça, elle est par Parfois lourde, elle est parfois appuyée, mais elle participe aussi beaucoup de la tension qui est à l'intérieur. Voilà, absolument. Elle séquence le film. Et d'ailleurs, si on la réécoutait presque entièrement et indépendamment du film, on s'apercevrait qu'elle n'est pas toujours hyper cohérente avec le, avec le moment. C'est-à-dire qu'on peut la voir très inquiétante à des moments plus légers et on peut avoir une musique plus légère à des moments plus inquiétants. C'est-à-dire qu'il y avait constamment une distorsion de la réalité. C'est là où le film est très malin. C'est-à-dire qu'on peut lui reprocher légitimement un problème de scénario. On peut dire que l'acteur principal manque peut-être un tout petit peu de personnalité, mais il a des très jolis cheveux longs. Ça, dieu merci, on y est. Et jamais on y revient. Déjà, les mocassins à glands reviennent, mais jamais les cheveux dans le cou. Hein, la pitié, hein, des bâtons hein. Mais euh, non, mais ceci mis à part, je, je, je plaisante évidemment. Mais euh, que le personnage de Molly, on n'y on y croit pas 30 secondes. Enfin, en tout cas, on ne croit pas qu'il puisse imaginer qu'elle ne soit pas du côté des méchants. Mais ceci mis à part, le film, il est très contaminant, il est très subversif de l'intérieur, il est très malin. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'imagination et vraiment encore un talent de cas un talent de perspective, un talent d'une façon d'orchestrer l'espace. Il, il y a un plan qui est assez intéressant dans, 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 dans si tenter qu'on puisse. Parler. Il y a un style, un hein, carpenter de toute façon qu'il revendique auprès de Ward Hawks, qu'il revendique auprès d'Alfred Hitchcock, même s'il n'aime pas Alfred Hitchcock. Il y a un plan très Hitchcockien dans le film qui est justement la scène où Molly le passe par, le, par la fenêtre, qui est cette caméra verticale. Hitchcock l'a utilisé dans Les Taux huit ans plus tôt. Et ça, effectivement, lui, Carpenter, qui aime les choses très naturelles, très sèches, qu'on va pouvoir couper comme ça dans l'action, euh, on voit même la fin, elle est un peu... On, on, elle est un peu rapide, elle est un peu bâclée, on aimerait que ce soit un tout petit peu plus long, en tout cas un petit peu plus développé. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Il y a ce plan à la verticale qui est un plan extrêmement sophistiqué, pas du tout naturaliste. C'est une exception dans le cinéma, pratiquement, de Carpenter, ou en tout cas dans la manière dont il dit vouloir faire du cinéma. Sauf que cette séquence-là, elle a, une, je trouve, une... Une vraie élégance, un vrai sens, enfin cette de regard comme ça, démiurge qui est porté les extraterrestres, on le voit qu'à une seule fois. Et, et, enfin, une seule fois, il y a ce, ce plan plongé vertical, il y a d'autres plans plongés euh, mais je trouve qu'il a une force, il est au milieu du film ça a vraiment de la gueule, donc il a une façon comme ça aussi de travailler ce qu'il dénonce et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que lui aussi il glisse des subliminales, lui aussi il rond les choses, lui aussi il travaille sur des effets de montage et sur des effets de décadrage qui sont extrêmement intéressants et qui vraiment saisissent le spectateur sans qu'on le sente vraiment, sans que ça travaille l'esprit, ça laisse sa trace, mais ce n'est pas un truc de tape à l'œil. Lui, il préfère couper, couper, couper. Et, ça, et, et parmi les choses prémunitoires, j'ai oublié de parler évidemment de la caméra de surveillance, elle est autovolante, mais euh, aujourd'hui, il n'y a plus un pays occidental qui ne jure pas par les caméras de surveillance partout. Ça ne sert à rien, tout le monde le sait, mais en même temps, euh, il n'y a pas un pays qui y échappe. Donc vraiment, cette façon de travailler les années 80 pour ce qu'elles sont comme bilan, mais en même temps de regarder ce que ça pourrait devenir dans l'avenir si on continue sur cette voie-là, et nous avons continué sur cette voie-là, et donc nous connaissons maintenant le présent qui était l'avenir de ce film-là, a un côté quand même un peu glaçant, et c'est vrai que le doigt d'honneur que le personnage principal fait à la fin, à l'hélicoptère, qui est la marque de fabrique de Carpenter, il y a plusieurs personnages qui font des doigts d'honneur dans son, dans son film, surtout quand il meurt, parce que la plupart des héros meurent, il euh, n'y a pas de happy end, il n'y a pas de super-héros, il n'y croit pas beaucoup, et il a raison d'ailleurs, à ce niveau-là. Euh, voilà, c'est... Hélas, malheureusement, même si la fin ressemble un tout petit peu à happy end, euh, je pense que Carpenter est beaucoup plus lucide, et beaucoup plus nihiliste, et pas pour rien que son personnage s'appelle Nada, on n'entend jamais le nom de ce héros, il ne faut attendre le générique de fin pour s'apercevoir qu'il s'appelle rien, et rien en espagnol. imaginez, aujourd'hui encore, si Donald Trump savait qu'on... Un héros américain, un prénom espagnol, il en mourrait. Euh, voilà. Donc, c'est, encore une fois, je ne veux pas en faire un grand film prémonitoire, ce n'est pas Métropolis de Fritz Lang, bien évidemment, encore qu'il y a des choses de cette force-là, mais c'est cette capacité qu'ont certains réalisateurs à travers la série B et encore une fois vraiment si un jour vous avez l'occasion de revoir non seulement les grands classiques, l'invasion des profanateurs de sépulture mais aussi nous, les films de Jack Arnold qu'on regarde un tout petit peu aujourd'hui en se marrant parce que les trucages ne sont pas super développés que les masques sont un peu en caoutchouc ceux du film de Carpenter sont pas plus évolué, pas développé, mais ils ont une force comme ça, j'allais dire politique et polémique, une façon de regarder, une façon de s'amuser tout en s'alarmant que je trouve assez assez intéressante. C'est pour ça que Carpenter reste un grand maître aussi de cette série B, série B pardon, politique, impliquée beaucoup plus que Vescraven. J'adore Vescraven, mais Vescraven c'est plutôt la terreur, c'est plutôt l'anxiété, c'est plutôt des choses comme ça. Il y a chez Carpenter, toujours un arrière-fond américain, un arrière-fond sociétal, politique, qui lui vient de son enfance, qui lui vient de son regard, qui lui vient aussi de ses rapports compliqués avec Hollywood. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que le personnage roule un moment sur la colline et atterrit sans doute au bas des lettres Hollywood. On ne voit pas exactement, mais nous sommes à Los Angeles, on voit là, la courbe en tout cas la, le, le bas là-haut. Donc il y a aussi ce rapport-là. Il est au cœur de la machine, il fait partie de ces cinéastes qui ont toujours essayé d'être au cœur de la machine de production, mais plutôt pour y jouer les grains de sable. Et évidemment, comme la plupart de ces réalisateurs-là, ils ont fini par être écrasés. Orson Welles qui était son grand maître, même qui a fini par baisser les bras. Enfin voilà, tous ceux qui, à l'intérieur de la machine, ont essayé d'être plus indépendant que les autres, s'en sont mordus les doigts, même si Carpenter peut s'en orgueillir quand même d'avoir toujours réussi à défendre son Final Cut grâce à des maisons de production qu'il montait qui, évidemment, se cassait la gueule, qui était ruinée au bout de deux films, il en remontait une autre. Mais, euh, mais Invasion de Los Angeles, malgré ses faiblesses, malgré le côté un peu vieillot de la chose, les masques sont... Je trouve que ça a une, une force visuelle, en tout cas, qui est assez impressionnante, cette espèce de décharné, de, de, de squelette à, à visage ouvert. C'est inquiétant. Et c'est travaillé aussi en fonction de nos phobies. C'est des, des masques de maladie, c'est des masques de, de mort-vivant. Ce sont des masques comme ça, très inquiétants, à la fois terriblement humains, puisque ce sont nos crânes avec simplement un petit peu de, de, de et c'est quelque chose en même temps qui est un reflet de nous-mêmes, qui est assez inquiétant. Ce sont des gens, qui, des gens qui ont choisi la fortune, qui ont choisi l'argent, qui ont choisi la mort, qui ne sont plus dans la vie, et je trouve que ça a aussi une valeur assez intéressante. Ce reflet, c'est pas des monstres comme on en voit, avec des dents, avec des choses comme ça, avec des visages déformés, c'est juste nous avec un visage à découvert, à nu. Et ça a une force que je trouve qui, aujourd'hui encore, inspire beaucoup de, de, de dessinateurs. Il y a eu des portraits de Trump, comme ça, à la manière des, 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 des envahisseurs d'aliens. Après, moi, il y a des choses que j'aime pas dans le film. Je trouve que le film promeut un tout petit peu une justice expétitive. On tire dessus sans savoir, sans sommation. C'est toujours un problème pour moi. Je trouve qu'il faut se méfier un tout petit peu de ce genre de choses. Nous sommes dans les années 80. Rambo triomphe au cinéma. Un bon ennemi est un ennemi mort. Ça on n'en revient pas. C'est le cinéma américain qui nous le dit. On a le droit de ne pas être d'accord, mais je vais vous maintenant céder la parole. Je trouve qu'il y a quand même... Et puis, il y a, il y a, il y a un soupçon de pastiche chez le carpenter qui est vachement bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un donneur de leçons au premier degré. C'est quelqu'un qui nous rend très complices aussi de son mauvais esprit, de son côté mécréant, de son côté sale gosse, qui nous fait jouer avec lui. C'est pour ça que je vous parlais des drive-in, je vous parlais des séries B. Il aime la subversion, il aime les, les, la double lecture. Et c'est vrai qu'on est à ça de la parodie dans Son cinéma, à priori celui-ci, a fortiori, pardon, celui-ci, mais ça nous le rend encore plus sympathique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui assène des, 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 des leçons, des morales très lourdes, c'est quelqu'un qui s'amuse effectivement avec une réflexion acerbe, très acide, hélas très lucide. 30 ans après, on peut voir à quel point le film reste encore, si ce n'est d'actualité, en tout cas très à l'écoute de ce qui s'est passé dans ces années-là et qui malheureusement se passe encore aujourd'hui. Euh, voilà. et il y, euh, y a un côté je ne me prends pas au sérieux mais je fais les choses sérieusement que j'adore chez Carpenter et c'est peut-être pour ça que je trouve que c'est un grand cinéaste alors maintenant il y a peut-être des gens qui l'ont découvert, détesté, adoré j'ai entendu des applaudissements, ce qui est plutôt rassurant euh, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour apporter comme les deux personnes jusque-là des, des témoignages est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé vous avez le droit de prendre la parole, au contraire hein Il en suffit d'un ou d'une, généralement. Après, il y a 30 personnes qui disent « Ouais, non, ça chier. <rire> » Mais les premières, on n'ose pas, non. C'est les plans cultes des 400 coups d'Angers. Je peux pas, non, quand même. Mais vous avez le droit, hein Oui, monsieur. Attendez, on va vous donner le micro. Non Alors, attendez. Prenez le mien. Il mais...
0: faudrait lever la main, parce que moi, je vois pas. Merci.
4: Je, je lève la main. Mais c'est... Non, simplement, euh, ce qu'on peut voir euh, sur le côté visionnaire, on remarque que l'acteur principal, qui est donc euh, le catcheur euh, Roddy Piper, qui a fait que ça, d'ailleurs, euh, il traverse est, la rue. C'est plutôt heureux. Alors, il traverse la rue, il trouve un boulot. Quand même, on remarque... <rire> c'est Macron C'est
1: vrai. C'est Macron C'est très visionnaire, malgré tout. <rire> non, non, mais j'aime beaucoup, j'y ai pas pensé, mais... <rire>
4: euh, en dehors de ça, c'est ultra cheap, quand même. Enfin, c'est vrai qu'il a pas bien vieilli pour, pour, pour le cap The qu'on avait vu, effectivement, il y a deux ans. Euh, était quand même meilleur, largement meilleur. Par contre, par rapport aux au suites de la carrière de Carpenter, notamment Vampire, ça se tient un peu mieux quand même. Quoi. Mais, euh, mais le, le, le constat sur les mass-médias est, euh, est assez intéressant puisque finalement, maintenant, est-ce qu'avec les réseaux sociaux, est-ce qu'avec cette manière de se regarder nous-mêmes, de, de demander l'approbation des autres, tout en nous montrant un exemple, en disant « il faut être comme ça, il faut faire ça », est-ce qu'on se... Finalement, c'est aussi visionnaire là-dessus Est-ce qu'on se regarde pas beaucoup Est-ce qu'on n'est pas... une certaine forme de manipulation aussi. Et de euh, Finalement, les réseaux sociaux, les masses médias, le euh, consommer,
1: euh, on est quand même vachement là-dedans aussi. C'est euh. bah d'autant plus vrai que quand on se souvient des deux trois émissions de télé qui passent, qui sont d'une futilité absolue, on a l'impression qu'il a inventé l'énergie 12 avant l'heure. Ah bah, et quand j'ai énergie douce, je suis gentil. Enfin, C'est les
4: anges euh... de la télé-réalité. C'est les anges de la télé-réalité. Oui, hein. Il y a de beaux
1: ongles et tout ça, et malheureusement, ça a gagné. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à proposer quelque chose de fond contre cette oui. forme qui est effectivement oui. celle de la représentation et que les réseaux sociaux entretiennent et amplifient. Nous sommes d'accord. Même sur les magazines, hein, sur les magazines on voit, ne on voit que ça. Enfin, le, le,
4: le, comment dire le côté, euh, c'est très froid, glacé. Euh, quand il est devant le, le, le marchand de journaux, c'est exactement ça. C'est inintéressant au possible. Qu enfin, euh, ce qu'il qu a à l'intérieur, finalement, avec les lunettes qu'il voit, c'est inintéressant. Mais c'est de la manipulation. Et ce qu'il y a en extérieur, c'est du golf. C'est euh, des diagrammes. C'est mmh. pas plus intéressant non plus. Quoi, mais, donc voilà. mais en tous les cas, il a un job.
1: Mais il a un job en traversant. Nous sommes
5: d'accord. Monsieur Bonsoir. Bonsoir. Euh, je crois qu'il y a un élément que euh, vous avez peut-être manqué de souligner. C'est quand même très <rire> euh, C'est quand même intéressant euh, euh, que ce soit euh, un homme noir et un homme blanc. Alors c'est un film d'hommes, mais l'idée, c'est que les, les noirs et les blancs peuvent travailler ensemble pour euh, retrouver leur humanité. Et j'ai été frappé par le fait que le copain noir n'est pas mort trois minutes après le début du film, comme c'est souvent le cas. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pas souvent souligné, parce que bon, c'est bon, pas très profond comme film, c'est sûr. Bon, c'est pas Selma ou je sais pas quoi comme film, mais c'était intéressant. Donc je voulais juste souligner ça.
1: Ben vous avez d'autant plus raison que l'acteur qui joue Franck, Keith David, l'avait déjà fait tourner dans The Thing. Et il y a effectivement beaucoup d'acteurs de couleur dans les films de Carpenter qui ne sont pas des fermes à et qui ne sont pas les premières victimes. Il n'y a pas de noir mourant dans Halloween. Alors qu'on sait que dans les films de slasher, généralement, le black, il n'y a pas plus de 10 minutes. Et encore, s'il a de la chance. Maintenant, il y a le gay qui passe au premier, et après, il y a le noir. Enfin, on a évolué, quand même. Hein. La plus vierge, oui. Bah, oui ça, c'est quand même très, très compliqué. C'était la super scène dans Scream, le premier de Craven effectivement, où la virginité, quand même, normalement, devait protéger l'une des héroïnes. Mais c'est vrai, vous avez raison, tout à fait. Et il y a le pasteur noir aussi, aveugle, qui est un personnage un peu bâclé dans l'écriture, mais qui est assez intéressant dans ce qu'il représente, y compris dans cette église vide. Ça, c'est intéressant aussi, qui, qui fait entendre des chants, et qui cache autre chose. C'est. Non, mais voilà, le problème, c'est que le constat est intéressant et que l'application... Moi, je trouve encore la, la, les, vraiment les 30-35 premières minutes, la scène où le bidonville est détruit en termes de montage, elle est absolument magistrale, on pourrait l'analyser. Enfin, elle elle, elle n'utilise que des plans réalistes, y compris dans les plans de, de perspective, comme ça, depuis l'hélicoptère. Donc, on est vraiment à l'intérieur de ça. Et je trouve qu'elle a une violence sèche qui fonctionne terriblement bien, et qu'on l'a dit, qui fait encore écho à ce qu'on peut voir de temps en temps dans, les, euh, dans les, aux informations. Je trouve que malheureusement, la scène finale d'Assaut à l'intérieur de la chaîne de télé... Bon, il n'avait plus envie. Quoi. Le coup de la monde qui est sous-exploité, ouais, ouais, qui marche, qui marche pas, ça, on est on, on est d'accord. Mais bon, il a le droit de faire un film pour les 35 ou les 40 premières minutes. La plupart des grandes séries B des années 50, c'est un petit peu ça aussi. quoi. Et, et quelque part, même les grands cinéastes aujourd'hui, comme Tarantino, font des films pour les 35 premières minutes et pas nécessairement pour la fin, qu'il oublie parfois de travailler un tout petit peu. Mais ça, c'est personnage, je suis pas un fan. Monsieur.
2: Alors, euh, je voulais oui. simplement revenir sur le type dont vous avez parlé. Et, euh, bah, or, le, certes, le budget qui était assez, euh, assez faible, entre guillemets, pour ce film, euh, j'avais entendu dire qu'il n'avait pas tant cherché, notamment pour les masques, à chercher quelque chose de, de réaliste ou de particulièrement horrifique, mais euh, simplement euh, à montrer euh, à quoi on ressemble littéralement lorsque tombe le masque, euh, mmh. c'est-à-dire euh, quand, littéralement quand on est mis à nu, quoi. Euh, c'est pour ça que je ne les trouve pas, pas si choquants que ça, euh, même en ayant vieilli. Spéciaux,
1: non, parce qu'ils ne sont pas naturels. Mais les effets spéciaux, l'explosion de l'antenne à la fin... Euh, ah oui, euh, non,
2: alors moi je, je parle des masques, hein, je parle pas de... <rire> On est en 88, il peut faire non, mieux bah oui, quand oui, même. c'est ça, parce que là, mais, même Star Wars en 77 faisait mieux au <rire> niveau explosion. Mais... Enfin voilà...
4: C'est Très décharné, oui, absolument. Ouais, et même, y a, mm, par rapport au, au sida qu'on évoquait aussi dans The Thing, euh, là, il euh, y a une partie sarcome de Kaposi sur, euh, sur les visages qui, euh, on sent qu'il y a un truc est marqué possible, quand aussi. même hein, sur, euh, sur la
1: maladie. Est-ce que ça devient une obsession chez Carpenter
4: je ne crois pas, mais en tout coup. cas, c'est un
1: élément qui n'est pas exclu de son cinéma, alors que c'est plutôt un cinéma pour euh, grand public. Enfin, pas... Je suis assez, assez d'accord avec vous, il y a quelque chose de ça. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on les voit en noir et blanc jusqu'aux toutes dernières images finales, y compris dans ce personnage de critique de cinéma qui est un alien, <rire> j'adore, et qui dit qu'effectivement, il faut proscrire le cinéma de Romero et le cinéma de Carpenter. Euh... Heureusement, Carpenter et Romero, qui sont alter ego dans le mauvais esprit... Euh sont là. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis aventuré à regarder la VF du film. Si un jour vous avez le courage parce que c'est une catastrophe, c'est vraiment les VF des années 80, c'est horrible. Ils ont totalement nettoyé la moitié des dialogues. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'à l'effet de comparaison, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ils ont censuré comme ça. C'est-à-dire que dans la version française, le dialogue c'est, ah oui, Romero, c'est un grand cinéaste parce qu'il ne filme jamais le sexe et la violence. J'ai réécouté deux fois le dialogue en disant... J'ai bu, je, je, je suis sous l'emprise de quelque chose. Non, 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 non. Dans la version française, il dit, ouais, il y en a la marre du sexe et de la violence. Heureusement, des gens comme Romero ne tombent pas dans ce travers-là. Si vous voyez un jour les films de Romero, vous comprendrez qu'effectivement... Je ne sais même pas ce qui s'est passé dans la tête des, des, des doubleurs et des, des gens qui ont écrit le scénario, enfin, la version française du scénario. C'est impressionnant. Il y a plein de choses sur lesquelles c'est extrêmement nettoyé, beaucoup moins incisif, beaucoup moins méchant, beaucoup moins politique. Je pense que la France a eu peur de la dimension un tout petit peu comme ça, critique et acerbe du film, donc a tout fait pour le ramener vers une série B inoffensive. C'est assez étrange et du coup, il y aura peut-être des choses à, à fouiller. Monsieur, vous vouliez prendre la parole Ah non, Pardon. Excusez-moi, je croyais. Que... Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres avis Non Oui Attendez, on va vous apporter le micro. Mais... c'est possible. Alors, ça, je peux pas vous. Enfin, Carpenter ne s'est pas exprimé dessus. Ouais, les visages des cyborgs, c'est possible. Oui. Il bah, faut dire qu'à l'époque, c'est quand même la grande époque, le grand boom de la SF, un tout petit peu noble, on va dire, aux États-Unis. Euh, vous avez raison, l'arrivée de Cameron, euh, l'avènement de Romero, euh, Craven et, et Carpenter sont au sommet. Donc effectivement, il y a Spielberg, évidemment, il y a Richard Donner. Donc euh, oui, effectivement, les idées peuvent tout à fait être poreuses et passer les uns des autres. Ce qui est amusant, ce que je vous disais en introduction, c'est en revanche comment ces visages, aujourd'hui encore, représentent... Le mal sous-jacent, le mal qui ne, se, qui ne se dévoile pas, mais qui est tapi euh, là, pratiquement, auprès de nous. Et aujourd'hui encore, vraiment, ça, ce sont des, des, des symboles euh, de ce que raconte le film. Et les lunettes noires qui permettent de voir, effectivement, les ennemis, aujourd'hui encore, c'est un clin d'œil. C'est pour ça que je vous dis que le film est d'autant plus culte que même si vous n'avez jamais vu « Invasion de Los Angeles tout le monde connaît le coup des lunettes de soleil qui permettent de voir, de distinguer, en tout cas, les humains, y compris les traîtres, de ceux euh, des aliens donc euh, Mais c'est possible, vous avez vu tout à fait sans doute raison, je avais pas pensé, mais c'est une remarque très juste. Ah, vous le voyez métallique, moi je le vois vraiment quand même décharné, je vois plutôt l'intérieur... Euh... Euh, ah ouais. Ouais. ouais Sans doute, alors je... on a une interprétation différente, mais euh, la vôtre vaut autant que la mienne, bien au contraire. Est-ce qu'il y a encore des questions avant que je vous libère Oui, monsieur.
5: Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, ce que j'ai trouvé passionnant, moi, dans ce film, c'est la question du regard. Et c'est pour ça que je ne la trouve pas idiote, moi, la bagarre. Parce qu'il se bagarre parce que l'autre, il ne veut pas regarder avec des lunettes. Donc, c'est quand même central non, dans euh, je vous le film, interromps. pas je... Oui,
1: c'est central. Mais 12 minutes d'une ben, dramaturgie...
5: Ben ouais, mais moi, Reduit. je ne les ai pas vus passer. Les 12 minutes, bon, elles bah, étaient mieux. drôles. Elles étaient euh, un peu ridicules et, et pour ça, drôles. Et, voilà. et puis, cette question du regard, elle est, euh, elle est en permanence là. Déjà, ouais. l'idée de mettre des lunettes noires pour mieux voir, c'est déjà assez drôle. Euh, et puis, il euh, y a le pasteur aveugle. Il y a la phrase assez étonnante que, que dit cette femme méchante avant de le pousser par la fenêtre, où elle lui dit euh, « Si je mets les lunettes, je vais voir ce que tu veux que je voie. » C'est quand même formidable. Je trouve qu'il y a là quelque chose de euh, d'une euh, enfin de un fil qu'il déroule. Euh, je trouve de manière assez subtile dans un film qui est parfois est un peu un peu grossier. Non, mais mais je suis d'accord euh, avec vous complètement. Voilà et, euh, et voilà c'est tout.
1: Et vous avez tout à fait... Non, mais encore une fois, moi, j'adore le film. Hein. Je, je, je reste objectif en disant qu'effectivement, si aujourd'hui, le film sortait et que j'étais critique, je dirais que la scène de bagarre me semble un peu longue, la fin un peu bâclée et qu'il aurait pu travailler un peu mieux les choses. Mais sur le regard, vous avez raison. Et ça crée du coup un regard subjectif à l'intérieur du film qui est extrêmement intéressant parce qu'il faut regarder à travers les yeux du héros pour aussi découvrir une autre réalité. Et utiliser le plan subjectif, c'est toujours compliqué au cinéma. Euh, parce qu'il faut lui trouver une justification, il faut que ça apporte vraiment quelque chose à la narration. Et là, autant j'ai des réserves sur l'apport de la bagarre, autant je suis entièrement d'accord avec vous. Cet apport du regard subjectif, de cette façon de regarder, en plus venant d'un héros qui au début dit j'aime l'Amérique, euh, il reste un héros américain même si c'est un anti-héros. Euh, il s'exprime par la bagarre, il s'exprime par les armes à feu. C'est pas c'est pas un pacifiste et on sait que les héros à l'américaine sont rarement pacifistes. Rambaud fait un carton à la même époque, donc on aime que le héros soit viril et qu'il ait une grosse arme entre les mains, voire entre les cuisses. Mais, ben bah ouais, je ne vous apprends rien en disant que c'est un tout petit peu une compensation phallique, l'arme. Mais ceci est mis à part, là-dessus, sur le regard, oui, je ne l'avais pas précisé, vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement intéressant, là-dessus. Et c'est pour ça que ça le ramène aussi à Fritz Lang, ça le ramène à d'autres cinéastes qui ont énormément travaillé aussi cette dimension du regard, du regard biaisé, du regard difformé, de la diffraction de la réalité, et là-dessus, vous avez entièrement raison. Et Cronenberg fera ça, oui, absolument. C'est même sa meilleure période. Ouais. Alors, la mouche, je crois que vous l'avez, c'est ça mais alors, je ne l'ai pas pris, parce que je honte sur moi, je préfère l'original. Voilà. Je sais que tout le monde adore le Cronenberg, mais je préfère l'original, qui est un tout petit peu... qui a un peu vieilli, mais qui, je trouve, a une charge politique vachement plus intéressante. Voilà, Cronenberg, c'est son, son trip sur le corps, sur la détérioration du corps. C'est un grand cinéaste, mais je, je trouve qu'il manque un peu d'humour, alors qu'il y en a dans la mouche. Il faut pas le dire, faut jamais, faut jamais taper sur Cronenberg. Après, il y a plein de gens qui vous disent mais vous y connaissez rien, c'est un, un génie. Oui. Mais il n'est pas drôle, on est d'accord. Il baisse pas, hein, c'est ça le problème de Cronenberg. Oui. Mais non, mais c'est pas anecdotique, c'est qu'il y a un moment quand vous faites des films sur, la... enfin, le problème de, de, de quand vous des films sur la déviance sexuelle, mais que vous-même vous vous pincez le nez, non, il faut mieux en être un peu, quoi. Il faut mieux être un peu au milieu de la milieu pour que, pour que le film ait plus de force. Cap'inter, c'est un sale gosse, mais il est avec nous, quoi. C'est ça qui est intéressant. Cronenberg, c'est plus des murs, on est bien d'accord. C'est plus à la verticale, en train de nous regarder un peu dans notre fange. Je suis moins fan. C'est pour ça que je n'ai pas pris la mouche de Cronenberg et j'ai préféré repartir avec Carpenter. Qu'est-ce qu'on prendra dans deux ans, du coup ah ben, Les aventures de Jack Burton vont ressortir en 4K. Hein ah ouais, dans l'écrit du mandarin. Hommage à Hark, autre grand cinéaste hongkongais. Un peu perdu, mais bon. Euh, mais quel grand... Ah, on pourrait faire ça, ce sera bien. Et il y a, hélas, un remake en, en vue. Donc, Carpenter, pour l'actualité, parce que j'ai un peu fait mon travail quand même, 11 octobre, si vous êtes à Paris, ça le a, puisque maintenant, il mène surtout une carrière musicale. Alors, euh, ça ne s'entend pas toujours à travers les bandes originales de ses films qui sont un peu minimalistes, comme vous pouvez le remarquer, mais ça a de la gueule quand même, c'est quelqu'un qui a un sens de la musique intéressant. Ressorti de la plupart de ses films, donc en version restaurée, vous avez vu la 4K, qui est absolument magnifique, mais il y aura aussi... Euh, il y, Alors, il y a Halloween, il y a The Thing qui va ressortir aussi, me semble-t-il. Et puis, il y a Halloween qui l'a produit, euh, qui va sortir donc pour l'anniversaire, pour les 40 ans de, de l'Halloween de John Carpenter. Il ne l'a pas réalisé, il l'a produit. C'est David Gordon Green, qui est un cinéaste américain qui vient plutôt du cinéma indépendant, qui a donc signé cette suite directe, entre guillemets, puisqu'on considère que... Pardon alors, ce n'est pas une ultime suite, c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe qu'ils ont un peu oublié les épisodes intermédiaires. Voilà, Mike Myers a donc été interné à l'issue d'Halloween, enfin, il a quand même sorti un tout petit peu des flammes. Ils l'ont interné, ça fait 40 ans. Évidemment, il y a des Anglais qui vont venir le réveiller en prison et du coup, il va très mal le prendre, il va tuer tout le monde. Voilà. Mais c'est pas mal, ceci mis à part, je plaisante, mais c'est une, donc une vraie suite. 40 ans après, il est libéré, je ne vous raconte pas. Plus rien du film, et il va évidemment vouloir aller se venger une fois encore de sa soeur, de sa fille et de sa petite fille, parce qu'évidemment elles ont, elles ont procréé pendant ce temps-là. Euh, mais le film marche plutôt bien, à la fois comme hommage et comme exercice sur le genre slasher qu'on a tellement vu, et qui a tellement été détérioré que voilà. Et honnêtement, pour l'avoir vu il y a deux trois jours, j'ai bien flippé. Voilà. Mais le film n'est jamais là où on l'attend. Dommage, on aurait pu faire les deux Halloween après euh, en, en soirée, mais vous verrez, c'est à la fois vraiment à la manière d'eux et, de, et, 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 et vraiment euh, comment récupérer de façon très personnelle un film qui, évidemment, a trotté dans la tête du réalisateur comme la, dans la tête de tous les, 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 les spectateurs qui ont vu Halloween en 78, qui en sont sortis. Euh, moi, j'ai dû laisser ma lampe allumée dans ma chambre pendant à peu près dix ans, quoi. Hmm. Facilement. <rire> Est-ce qu'il y a euh, d'autres... Euh, oui, monsieur Non, non, non. Ah, monsieur non mais vous avez le droit. Hein. Non,
0: non, c est, c est la question
1: avec le micro. Oui, c'est pour ça. <rire> Toujours mieux. C'est une connerie. Mais oui, mais ça fait, ça, fait plaisir, ça fait partie du plaisir de la série B, de toute façon. Euh, voilà. Ben, Est-ce qu'il y a d'autres avis, d'autres questions d'autres J'espère qu'on se retrouvera dans deux ans, peut-être pas avec... Oui Non J'aimerais bien vous montrer un jour un Jack Arnold, qui est vraiment bon cinéaste. Non, ça ne vous dit rien à personne. La créature du lac noir, c'est quand même un film formidable. Quoi. La Lagoon, la c'est absolument magnifique, parce qu'on croit que c'est le méchant, alors que c'est la victime. L'homme bah, qui rétrécit, le bouquin est très beau, et c'est un film plus philosophique. Mais l'homme est victime, alors que dans La créature du lac noir et sa suite, La forme de l'eau, de Guillermo del Toro, qu'on a pu voir la dernière, enfin, à sa suite. Euh, voilà, oui, d'une certaine manière. Ce qui est très beau, c'est que la créature nous est donnée comme le méchant au début, puisqu'elle fait peur, puisqu'elle est amphibie, puisqu'elle est inquiétante. Et en fait, c'est un film contre le pouvoir blanc, colonialiste et hégémonique. Et la créature devient une victime et devient une, une forme comme ça. De, de, il dénonce ce qui se fait dans les colonies, il dénonce ce qui se fait sur le continent africain. Et Jack Arnold, tous les films de Jack Arnold, on croit que c'est ce du premier degré. Et en fait, c'est le seul, en tout cas un des rares, à avoir dénoncé à l'époque ce colonialisme, le macartisme et tout ce qui se passait aux États-Unis à cette époque-là. L'homme qui rétrécit, je suis d'accord avec vous, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est magnifique. Mais c'est peut-être le moins politique de tout cela. Alors que Tarantula, dans le météore de la nuit, il y a quand même un, un, un mec qui est. À... Non, c'est dans... Ils attaquent. Euh, la folie blanche des Blancs sur le truc atomique sur la bombe atomique c'est quand même un film clairement contre ce qui s'est fait à Hiroshima quelques années plus tôt c'est impressionnant, un truc qu'on ne fait pas à l'époque aux états unis la bombe atomique c'est propre, c'est bien, c'est légitime c'est validé, l'histoire nous a remerciés on a libéré le monde du nazisme, bravo à la bombe atomique Jack Arnold sera un des premiers à dire non, méfions-nous, c'est une folie pure c'est un truc hyper dangereux alors aujourd'hui, on les regarde parce qu'effectivement, avec humour, parce que ce sont des films qui ont un petit peu vieilli, qui avaient très peu de moyens. Mais en termes de scénario, là, en revanche, c'est remarquablement construit. Donc j'espère qu'un jour, on se fera un Jack Arnold. Voilà. Et là, je reviendrai. Si vous voulez bien. Bon, bah je vais vous remercier. Merci à vous, surtout, d'être venus. Et d'avoir donc tremblé à cette invasion de Los Angeles. Et puis je vous laisse donc avec la suite des plans cultes, voilà, avec la soirée Sylvester Stallone, avec 2001 de Kubrick, voilà, je ne me trompe pas cette fois-ci, Halloween et une soirée un peu particulière mais assez savoureuse et assez sanglante consacrée donc à la Saint-Valentin avec des couples fusionnels mais très meurtriers. Bonne soirée, rentrez bien